0: Pues nada, hoy toca Entremés. Y como entre mes que toca, vamos a hablar un poquito de. Como hacía mucho que no hablamos, hablábamos en Entremeses de recomendaciones y demás, vamos a volver con una recomendación puntual también. Que creo recordar, creo recordar que en la primera temporada hubo un episodio donde recomendé la primera temporada de esta serie que vamos a hablar hoy, pero no me acuerdo, no estoy 100% seguro. Pero bueno, para el Entremés de hoy tengo a Jorge conmigo. Jorge, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te oigo, te oigo maravillosamente mal, que lo sepas.
1: Joder, pues vaya.
0: Sí, es que se te oye muy entrecortado todo el rato. No sé qué has hecho mm-hmm. con el micrófono, pero tienes que arreglártelo.
1: Nada, es más, es más cosa de la conexión. Pero bueno, tampoco es nada nuevo, yo creo.
0: Pues, por favor, que la conexión no nos dé guerra, que solo es media hora. Vale, vamos a hablar de... Love, Death and Robots para quien no lo, para quien no lo sepa <coughs> Love, Death and Robots es una antología de, de cortometrajes, de animación todo animación que... producidos por Netflix básicamente, y que tiene dos temporadas ahora mismo, hace poco tendrán la segunda puedes verlos de manera, de manera independiente, no hace falta que veas eh, los episodios de una manera concreta de hecho ahora hablaremos del tema del orden pero... Puedes verlos un poco en el orden que sea, no tienen tienen ningún tipo de relación entre sí, son autoconclusivos y son independientes, muchos están dirigidos por diferentes directores y directoras, pero sobre todo eh, la mayoría están escritos por el mismo tipo, Tim Miller, el cual también dirige algunos de los episodios, tanto de la primera como de la segunda, y muchos de esos casos son adaptaciones de relatos cortos. Dicho esto, la primera temporada tiene 18 episodios y la segunda tiene 8 Jorge, tú que estás en proceso de ver la primera, ¿cómo, ¿qué te parece?
1: Pues me están gustando mucho. A mí sobre todo me está llamando mucho la atención el, el apartado gráfico, en, eh, cómo lo están haciendo eh, las animaciones y hay algunas que por ejemplo son más eh, en 2D, algunas en las que han participado algunos artistas como Alberto Mielgo que eh, también participó en la de Spider-Man eh, Into the Spider-Verse y son... es una cosa que me ha llamado mucho la atención que cada episodio. Eh, yo me lo pongo que directamente le doy al siguiente episodio, no sé cómo me va a venir y me sorprende un montón.
0: Además, las tramas son súper son super diferentes. Hay una cosa que si no tienen todos los episodios, tienen la inmensa mayoría, que justamente es como el leitmotiv de que los une a todos en sí, ¿no? porque si no, no tendría muchas relaciones son como cortometrajes aleatorios y ya está pero al final es un poco lo que tiene el título de la serie Love, Death and Robots todo, todo, lo hablábamos antes eh, por, por privado que todos tienen eh, dosis de amor ya sea bien entendida o, o, o entendida de una manera peculiar todos tienen dosis de muerte en alguna for- de alguna forma, en algún aspecto de, tratados de diferentes maneras la verdad y si no muerte, pues cercanía a ella, una violencia extrema, etc. Y todos tienen robots, y si no tienen robots, tienen tecnología punta, tienen algo muy futurista, tienen es, es muy curioso en cuanto a eso, a mí me parece una pasada. O al menos tienen una, una, un aspecto de ciencia ficción, claro, clarísimo.
1: Eso es que yo creo que es el, la base de cómo de... Como de qué tipo de historia coger y lo que más me ha llamado la atención, aparte del apartado gráfico que ya he dicho, es lo de que las historias están muy bien condensadas o sea, no hay, por lo menos de las que yo me he visto hasta ahora, no hay ninguna que diga, que son siete minutos que se me han hecho eternos, o cosas así que dices, hostia no sé, es como más complicado al al ser algo más corto es como que se se me queda bien cerrado ¿Sabes? Sí, no sí. es eh, como algunas veces que dices, hostia, eh, se me ha hecho pesado o esto no lo he entendido del todo o cosas así. Está todo como muy bien, muy bien cuidado en ese apartado.
0: Hay, un, hay una cosa que yo en su día, <coughs> en su día, eh, est- bueno, formándome un poco a la hora de para escribir y demás y y cómo escribir narrativa y como tal. Una de las cosas que decía que he leído, leí muchas veces era que a la hora de empezar a escribir algo, que lo que más se aconsejaba era empezar con relatos cortos, ¿no? Autoconclusivos. Y que a su vez era curioso, porque los relatos cortos era de lo más difícil, de lo más complicado de escribir. Porque tienes que ser capaz de contar una historia corta, condensarla, que sea interesante y que y que no paren de pasar cosas al final porque no deja de ser un regato no y sobre todo tiene que haber lo típico de una evolución de alguna manera quizá una evolución en los personajes o que debería ser intrínseco en todos o, o un cambio o un cambio sustancial en todo lo que ocurre alrededor en el entorno o tiene tiene que haber una evolución del punto a al punto b donde termina no quizá no hay una gran trama subtrama perdón detrás pero las partes narrativas de los relatos cortos ergo, de los cortometrajes me parece brutal. Y cuanto más corto el cortometraje y mejor contado, más me alucina. Hay un... hay un, Sin decir de qué va, vamos, más lo que pone en la sinopsis, en la segunda temporada hay un cortometraje que encima me parece una pasada porque, como decías tú antes, hay, hay un montón de elementos... de, O sea, hay, hay un montón, de, un montón de, de tipos de animación. Desde digital por ordenador, súper hiperrealista, que también hablaré de esto ahora hasta 2D tradicional hasta, bueno, locura pero es que hay uno en la segunda temporada que creo que en la primera no había ninguno así de stop motion, es increíble es el cortometraje más corto que hay en la segunda temporada, no sé si también de la primera pero es muy cortito y es de dos niños que el día de navidad oyen ruido abajo y van a ver a Papá Noel no a Santa Claus cómo deja los regalos es una puñetera pasada ese, ese, relato, o sea, ese cortometraje me ha encantado y está hecho todo en stop motion, es precioso y, y te deja con un cuerpo que te, que te la hostia, me muchísimo de verdad
1: este apartado no he llegado no Entonces, sé, lo sé eh, podría decir de ahí pero um, es muy importante lo que has dicho a la hora de crear lo de las historias cortas a mí me lo han aconsejado no he hecho ni puto caso, y ahora hay partes que digo, hostia, pues sí, a lo mejor debería de haberlo hecho, o en un futuro me lo planteo empezar a hacer.
0: ¿El que lo de ¿Escribir historias cortas en vez de rollo largo?
1: Sí, empezar a hacer cosas de esas. Porque también lo que has dicho de llegar de un punto a un punto algunas historias aquí que son cortas, que es eso. De un tipo, de perdona, términos, pero Jorge, luego en verdad perdona. son 10 por Jorge, los créditos. Jorge,
0: repite sí. toda la última frase porque se han medio cortado toda
1: que eh, hay algunas eh, hay algunos capítulos que ponen son 13 minutos, pero en verdad son como 10 así por los créditos, sí. que en esa parte de 10 minutos, eh, lo que has dicho, el personaje va evolucionando, es algo que es muy complicado y también te da pie a mm, conocerte o a saber qué quieres contar, saber concretar, y eso es algo bastante importante, porque yo me he dado cuenta de que luego al final acabas queriendo hacer cosas... Eh, pues yo qué sé, que son muy, muy pesadas o que acaban sobrando muchas tramas y cosas así, creo que haciendo cosas, cosas eh, quitas esos problemas al principio, o sabe, aprendes a elegir qué cosas contar y cuáles no
0: es que, es, es, es que a mí lo que me alucina es eso, que son a mí me parecen cortometrajes, la inmensa mayoría que están muy bien escritos y son muy interesantes hay algunas algunas excepciones un tanto aburridas, pero, pero por lo general me alucina y sobre todo a nivel técnico, sí que ahí a nivel técnico, fíjate que hay multitud de variedad de de cortometrajes y de animaciones, yo ahí no tengo nada que decir porque son increíbles todas, a nivel narrativo sí que se pueden notar algunas y además en los cortometrajes hay una complicación mayor porque tenemos toda la parte de escritura, toda la parte de narración, de la historia que se está contando pero también tenemos una parte de... Nunca mejor dicho de lo técnico, de, de dónde vamos a colocar esta cámara, cuál es el enfoque, cuál es tal, eh, lo que se cuenta sin, sin sin hablar, no sin texto, esa mirada que, que te la hacen en animación que, que, que está llena de vida, tanto en digital... Hiperrealista como en animación tradicional, dos dimensiones, o como stop motion, o co- Es que es una locura. Es que es una locura. Es que a nivel técnico es una pasada. Hay un, hay, hay un cortometraje en la primera temporada llamado Good Hunting. Eh, buena caza. Que. esa animación japonesa es increíble. Me parece súper bonito ese cortometraje. Tiene unas. hay unas historias. Y, y algunos de ellos. Algunos de ellos tienen. tienen toques de humor. Pero no, normalmente humor negro. Que, que son muy buenas, son muy buenas, o sea, es que, hay un, tú no, todavía no lo has visto, hay un cortometraje, hay, una, hay un cortometraje llamado historias alternativas, que además te lo dice en la sinopsis, eh, es como un rollo de realidad virtual en el que tú puedes elegir tu propia historia, ¿te acuerdas esos, esos eh, que yo los, yo los tenía de niño, esos pequeños libritos, pequeños, finos, eh, rojos, de elige tu propia aventura?
1: Sí, soy muy fan de soy... ellos. como dos o tres ahí, soy muy fan de ellos.
0: Yo soy muy fan. Pues este episodio narraba un poco eso, como a través de realidad virtual, quiero recordar, o de caminos alternativos, tú elegías de qué manera, <ríe> de qué manera, de qué manera moría Hitler una y otra vez, según las decisiones que tomaran. te partes?
1: Maravilloso.
0: Coges el personaje de Hitler y le <ríe> te... Bueno, es que no quiero adelantar nada, pero. De...
1: aún no he llegado. Justo el siguiente es el que has dicho, el de una caza. El siguiente que
0: me oh, toca. Sí, pues te va a gustar. Y el de... hay un episodio en el que un yogur quiere conquistar el mundo. O sea, son tramas sí, que... Sí le he visto. Es que son tramas súper absurdas y al mismo tiempo son maravillosas. El de... Lo hablábamos antes por, por privado. El de la testigo. Es uno de esos, uno de esos episodios cortometrajes. Eh, psicodélicos, surrealistas, violentos visualmente, muy agobiantes, pero sin embargo son, son, es frenético, es adictivo y, y hasta que no llegas al último minuto no entiendes nada y de repente lo entiendes todo.
1: La historia tampoco me pareció... Perdona,
0: perdona, repite. Que más me haya gustado. Repite que se ha cortado.
1: Le digo, ese por ejemplo, eh, el de la testigo, no es de las historias que más me haya gustado, pero usualmente es el que considero que es el que más me ha gustado. Ah, me parece que está...
0: El de hecho sí. Es que es muy bueno. Pero yo... Ese... De la primera temporada, buah. no sé si es mi favorito, ¿eh? Creo que tengo otros favoritos. El de Cima Blue, también es muy bueno. No es mi favorito, pero es muy bueno también. Te me gusta. Es que son buah. Estos son, son, son cap- cortometrajes que, que se estrenaron hace dos años. Yo lo vi hace dos años y todavía me acuerdo, ¿eh?
1: Es que son bastante buenos. <risa> también y una cosa que muy importante desde lo que decías que es el saber eh, el momento justo porque es la clave a un corto no es lo mismo que pongas algo de forma subjetiva que un plano general porque te puedes cargar todo
0: sí hay mira eh, hay un episodio o sea un, un cortometraje que que es de la primera temporada que a mí me pareció un poquito flojo que es el de trajes. A mí no me gustó mucho ese, ese... O sea, está bien, la historia está guay, lo que cuentan, los diálogos están muy chulos. Y, y la animación mola, creo que ese era tradicional, ¿no? De dos dimensiones. Pero... No me acuerdo bien, no me acuerdo bien. Pero no me gustó, o sea, me acuerdo de la trama, de lo de los mechas y tal. Pero no me... No, no, me, no me llegó tanto como otros, la verdad
1: ese por ejemplo sí me, sí me moló pero también porque era, era acción o sea, todo ese episodio ese es por acción porque había ciertas cosas visuales que me, me parecieron muy chulas, pero es, la verdad es que es, eh, en cuanto a una narrativa es el más eh, el más claro de, de a veces, digamos ¿sabe?
0: Sí, el de, y luego de estos que, que nos bueno, es humor negro que tienen un rollo también a veces muy bizarro Sacker of Souls todavía no lo has visto. El Devorador de Almas se llama en español, el Devorar Almas. Sí.
1: Eh, es que ese sí lo he visto. Buah, ese, Tiene eh, hay unas cosas de humor negro que, hostia.
0: Ese, ese, ese es muy potente. Sacker <risa> of Souls es muy potente. El de eh, Three Robots, Tres Robots, ese también me gustó muchísimo. Además me encanta el cómo, desde una perspectiva tan distinta, se cuenta... Algo que nosotros a día de hoy hacemos con otras cosas, sin decir lo que es, claro.
1: Sí. Y luego. En el Devorador de Almas dime. hubo un par de escenas que me chocaron muchísimo. De que fue tan. Eh, tan bizarro o tan humor negro que digo pero ¿cómo han podido meter esto aquí? Realmente. Bueno. No me lo esperaba para nada.
0: Yo debo mencionarte de la, de la segunda temporada. Hay algunos episodios concretos que te voy a decir, que para mí son cuatro que me han dejado, bueno, son ocho, o sea, que tampoco son tan pocos, que me han dejado muy impactado. Escuadrón Pop, por ejemplo, me dejó totalmente, es el tercero que yo vi, ¿vale? Estaba en el orden el tercero y me dejó destrozado. O sea, cuando lo vi, me los estaba viendo seguido la nueva temporada, terminé ese episodio y tuve que parar. Y decir, bueno, vamos a esperar un poco porque me ha dejado un poco tocadillo este episodio a mí, la verdad. Eh, sin, hablar, sin contar mucho, imagínate un futuro, un futuro rollo Blade Runner, ¿vale? Solo que con menos luces, menos luces de, de neón, pero muy diferenciado en cuanto a clases, ¿no? En el que la gente ha conseguido, básicamente, aprender, ha conseguido ser prácticamente inmortal, rejuvenecer células y tal, pero claro, a un precio muy alto, porque para poder rejuvenecer esas células y no envejecer, tienen que inyectarse algo que lo que hace es que anula sus emociones. O al menos ciertas sí. emociones, ¿no? Sobre todo a nivel de empatía. Y, y eso implica que los controles de natalidad sean bastante duros. Aparte de que esa cosa también genera... ¿Cómo se dice? Esa, eso, eso que se inyecta en genera... ¿cómo, ¿Cómo se llama cuando no puedes tener hijos? Mm.
1: Vale, ahora mismo lo tengo en la apuntado, abuela
0: ¿Cómo nos pasa esto en directo, macho? Eh. Ah, te esteriliza. Es una esteri- est- es una esteri- esterilización. Eh... a menos mientras lo tomas y tal, ¿no? Lo típico. Te alarga la vida, pero no puedes tener hijos. Porque, ¿para qué? Porque si no habría eh, sobrepoblación, ¿no? Es una movida, es una movida, es un episodio muy, muy duro. Otro episodio que me ha flipado muchísimo es el gigante ahogado. Imagínate que te encuentras un día en la playa, te encuentras a un gigante enorme, completamente desnudo, y muerto, porque se ha ahogado y la marea lo ha arrastrado a la orilla de la playa. Como el típico... La típica ballena que ha varado y ha muerto ahogada en la playa. Pues algo así, pero con un gigante. El cómo... eh, es una crítica velada, porque eso es una crítica velada a la sociedad, al ser humano, con cómo trata las cosas que pueden ser increíblemente maravillosas o que pueden ser eh, extraordinarias y cómo la, la, el ser humano termina pervirtiéndolo y, y, y desgarrándolo. Quizá literal o figuradamente, no quiero concretar, me parece una pasada. Me parece... Me parece jodido, en realidad. Está muy bien. Está muy duro. Es, es muy duro, pero es que está muy guay. Es que hay episodios muy, muy chulos.
1: Bueno. A mí, por ejemplo, yo lo estaba viendo la serie y decía, bueno, son historias cortas, tampoco te van a meter mucha profundidad ni críticas ni nada. Pero llegué en la primera temporada y uno se llama La Edad de Hielo. Oh. Me parece una crítica brutal. O sea, que digo, hostia. Ah, en medio hay una. Ética a la civilización humana, humana brutal. Bueno, y, eso, Ay, y además es eso.
0: buenísimo, ¿eh? que la premisa es que una sí, pareja sí. se encuentra o una, una civilización prehistórica en su, en su congelador. O sea, es.
1: Claro, yo, yo lo me digo, pero y está. O sea, me viene después de otros episodios que son más de ciencia ficción, o por ejemplo, después del de Tres Robots que es más de humor negro, y esto me viene y digo, como, pero... Un me tomo yo esto ahora, o sea.
0: ¿eh? Es muy bueno ese episodio, es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Ot- sí, sí. Otro de los flojitos que no me gustó mucho. Vamos, a ver, me gustó. Pero me pareció un poco más flojo, quizá, y, y lo estaba yo pensando, pensando ahora, y digo, bueno, a ver, está muy bien en cuanto a animación, porque la verdad es que es adictivo. Pero la historia sin más, que es el de Blind Spot, el de punto ciego, creo que se llama en español. O algo así que está bien, porque es entretenido y es divertido, te ríes ahí pero es, es flojito comparado con otros uno que es buenísimo es el de Helping Hunt que es uno de un astronauta no quiero decir más el de un astronauta que le ocurre una cosa cuando está en el espacio, arreglando unas cosas de la estación espacial donde se encuentra eh, buah. ese episodio de la primera temporada es duro, duro, eh Todavía no lo has visto.
1: Eh, creo que no.
0: Oh, no no no. He visto, si lo visto... Que va
1: de un astronauta, pero, pero creo que no.
0: ¿Cuál? Has... Sí hombre. No, entonces...
1: ese, ese no lo he visto.
0: No no. Este es un astronauta, sí, me refiero no. tradicional, eh, como de la vida real. Sí, sí. No le has no, no le has visto todavía
1: no lo he visto. Bueno cuando lo no. veas
0: sabrás de lo que te hablo. <risa> sabrás de lo que te hablo y dirás vaya vaya. Bueno. Así como para ir terminando, eh, por hacer así conclusiones, yo diría, por mi parte, que es una serie de cortometrajes que se, se entra sola, que es muy, 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 bien, muy bien digerible, digerible, muy. Muy amena, muy divertida, tiene mucha crítica social, desde luego no es para menores, no, no lo hemos dicho, dicho al principio, pero desde luego que no es para menores, yo creo que ningún episodio. Y. Y ya estaría, pero vamos, me parece una pasada de serie, te lo digo, ¿eh? Cuando me cuando me enteré hace unas semanas que estrenaban segunda temporada, yo estaba feliz como unas. Vamos, como unas castañuelas.
1: Yo todavía no había entrado hasta hace poco, no me, no me llamaba mucho la atención. Pero ahora que las estoy viendo me está gustando mucho. Porque es, es eso, conceptos distintos son muy cortitos. O sea, hay. De 17, creo que es lo máximo a 6 minutos o algo así o Sí, sea,
0: había uno muy largo, pero luego Lo no puedes o sea, ver
1: mientras haces algo Bueno, yo no, so- no, estar Yo no,
0: no, no me pondría a hacer otra cosa Yo me pondría a verlo Si dices, tengo media hora del día Me pongo a ver tres o cuatro episodios Y ya me pongo con otra cosa Me pongo a leer, o me pongo... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Eh? Yo no me pondría a hacer Yo creo que, que se merecen esos episodios Se merecen, estos cortometrajes Se merecen toda tu atención me parecen
1: súper super guays. Y los estoy viendo, porque como son, como son animaciones y cortos y tal, pues digo, mira, para a mí que me puede servir mucho, si sí, me los estoy poniendo. De, me lo pongo y lo veo. Hay otras series que a lo mejor lo tengo de fondo, pero esta sí estoy cogiendo y digo, venga, me, me voy a ver un par de episodios, algún episodio, y es eso. Yo al menos me están gustando mucho. Venía con eso, con expectativas de que estaba bien, pero eran autoconclusivos, así que tampoco iba a tener mucho trasfondo ni nada. Al final me están gustando mucho.
0: Sí, sí, son muy buenos. Pues nada, yo creo que hasta aquí, porque nos estaríamos repitiendo mucho más, pero es que es una serie muy recomendable y es lo único que puedo decir. ¿Quieres añadir alguna cosa más tú?
1: Mm, Es que que si nos ponemos a hablar mal va a empezar a haber spoilers. Claro, es que yo
0: estoy aguantándome para no decir spoilers y me está costando mucho, ¿eh? Vale, vale. Hay, pues hay un
1: par de cosas que yo querría decir, pero es como, mira, no puedo, porque si no.
0: Vale, sí que eh, sí que cuentes, eh, oyentes, si no lo has visto la serie, eh, con que muchos episodios te va a explotar la cabeza. Eso sí es importante eh, mencionarlo. Yo en algún episodio eh, me quedé con la boca abierta y esta segunda temporada también me ha pasado. Que por cierto, ya que lo hablábamos fuera de antena, hay gente que dice que la segunda temporada es bastante más roja que la primera. Eh, vamos a ver, la primera temporada tiene 18 episodios, la segunda tiene 8. Por estadística ya es obvio que va a ser más floja porque tiene menos episodios. Entonces, los que hay potentes son muy potentes, ¿eh? yo lo digo, muy potentes. Y nada más.
1: A ver, yo no... Yo eso no lo tendría como justificación, porque también han tenido más tiempo, pero tampoco... Tampoco veo yo... No sé. No sé yo si será de esto de que son peores, digamos, o que no son tan buenos o que la gente es que ya iba con unas expectativas muy altas puede ser puede ser eso. porque
0: yo creo que los, creo que en conjunto eh, en la primera temporada hay mucho más relleno y hay más mediocridad pero luego hay episodios muy potentes que claro te dejan la huella marcada no y, y en este ya te digo yo hay tres o te podría decir incluso cuatro episodios a ver te, espérate déjame que los pienses así rápidamente eh, Escuadrón Pop sería uno El Gigante Ahogado sería otro Hierba Alta sería otro Y A Hierba Alta sería otro, vaya y... Hmm. y yo creo que el primero Atención al cliente automatizada Me parece buenísima, bueno no, y el de ¿Qué narices? Y el de por toda la casa Es que ves, es que en realidad son muy No, no, es que son muy buenos ¿Sabes lo, que, lo malo? Que los episodios que son flojitos Por ejemplo, hay uno que es muy flojo Muy flojo, que es el de hielo Que a mí sí no me ha gustado nada nada, y me parece peor incluso que otros flojos de la primera temporada y también eso se nota mucho y también te quita mucho mucho folle, pero bueno, ya está ya no nos entrañamos más bueno, que nada, nada oyente, escucha eh, o sea, mírate en <ríe> Robots Jorge, muchas gracias por pasarte por aquí hoy
1: nada, tipo ti por invitarme
0: y nos vamos a ver prontito, eh nos vamos a ver prontito así que,
1: adiós <risa> Ciao ciao Light is breaking through The dark that is ours